0: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos al cuarto programa de Políticas de Estado. Y con un programa donde vamos a tocar temas bastante pesados, sobre todo por lo que ha pasado en esta semana. Sobre todo porque realmente, lo hablábamos con Eduardo... Nos llama poderosamente la atención que haya energúmenos. Yo le decía, Eduardo, a mí me provoca casi con un concepto médico de dermatitis genital el diputado Fernando Iglesias, me parece un impresentable. Pero bueno, eh, vamos a hacer hablar a alguien que por ahí, desde el lugar de
1: mujer, eh, va a tener mucho para decir. ¿no? Sí, en el programa de hoy vamos a arrancar con la diputada Mara Brauer. Eh, hay todo un debate dentro de la Cámara de Diputados Sobre qué hacer Si hay que sancionar o no hay que sancionar Hay a, que echar las patadas en el Bueno, eso usted como periodista lo puede hacer hay que ver Yo como si peronista lo, hay, hay, <risa> que ver, hay que ver si los diputados consiguen No, los diputados no. del PRO eh, van a decir que no Pero esa, esa mayoría es importante Porque nos gusta, ¿no? Hay un juego democrático institucional este, que hay que respetar en una república. Ahora, yo creo que deberían sacarse la camiseta de identidad partidaria para adoptar una actitud de tipo cultural profunda. Entonces, ojalá ojalá, este, más de uno piense en construir esos dos tercios que hacen falta para sancionar este, a, al diputado este, Fernando Iglesias en esta ofensa que no solo se lo ha cometido a Florencia Peña, se lo ha cometido a todas las mujeres y yo diría a la sociedad argentina en su conjunto. Vos
0: imaginate las mujeres que están alrededor de él. Después de, después de Mara Barauer vamos a tener un viejo conocido de la política argentina, Ahí nos enseña que, que terminemos con la introducción. Y por último vamos a tener a quien damos en llamar Bayodo y en llamar la izquierda dura en su laberinto, otro, otro polémico para cerrar eh, este cuarto programa de políticas de Estado. Vamos hacia ellos. Vamos. Dale. Bien, eh, dijimos al comienzo que teníamos. Eh, con Eduardo, una diputada experta en temas de género En temas de feminismo, en temas del rol de la mujer Y es un placer tenerte con nosotros Diputada Mara Brauer eh, Buenas tardes, noches eh, Lo mejor para este cuarto programa de políticas de Estado Que estés con nosotros
2: Bueno, muchas gracias, ¿cómo les va?
1: Bien, muy bien Mara, un gusto, un gusto que estés Mira, queríamos... Eh, conversar contigo eh, básicamente esta situación que, que estaba en el centro del debate eh, durante esta semana que son las declaraciones que ha realizado el diputado Fernando Iglesias eh, acusatorias eh, sobre Florencia Peña básicamente en su visita este, a Olivos eh, para mí asombro, eh, en vez de haber quedado como una persona que con esta posición queda aislada, tuvo algunas tibias solidaridades de otros diputados, como el caso eh, de Waldo Wolf eh, y algunos otros dirigentes de eh, la alianza eh, juntos hoy.
0: Sí, pero más allá de eso, Mara, hubo algunos idiotas de los medios de comunicación que avalaron estas eh, declaraciones de este personaje, Fernando Iglesias, lo cual lo hace mucho más grave el tema, porque es como validar desde alguna corporación mediática los dichos de este personaje.
2: Sí, la verdad es que hubo un poco de todo, ¿no? Primero, como ustedes dicen, los medios de comunicación, muchos de ellos pasaron la foto ante el, el tema de las visitas a Olivos, la foto de Florencia, como la foto de Sofía Pachi, como de Úrsula Vargas, semidesnudas, donde el tema no es que estaban haciendo publicidad sobre un espectáculo de ellas. ¿no? Entonces, ya en los medios hubo violencia mediática, porque son personas que, como asesora presidencial o como referente a artistas, entran a la casa a Olivos y sin embargo la imagen de ellas que se ve en los medios de comunicación son de fotos semidesnudas. Lo de Iglesias y Wolf, porque hicieron un dúo ahí, fue la verdad una, una bestialidad que, es, que claramente entra en la, eh, como delito en la ley 26.485, que es la ley para erradicar la violencia de género. Porque ustedes saben que la violencia de género no es solamente la física, la psicológica, la mediática, la política, la simbólica, y claramente esto encuadra fundamentalmente en violencia política, que significa menoscabar a una persona para este, de, eh, incidir sobre su capacidad de convertirse en sujeto político, ¿no? a través de la acechuación, a través de la cosificación, eh, lo que se busca es eso, que las mujeres no, no, no nos empoderemos como sujetos políticos. Y esto es lo que hizo Iglesias. Iglesias lo que hizo es una bestialidad y Wolf, cuando hizo el comentario, ¿no? De, de, de rodillas, claramente haciendo ilusión en una escena sexual el vulgarmente llamado Pete, pero Mara, es Mara, una Mara, violencia. Mara,
0: aparte hay algo más grave, yo se lo decía a Eduardo, que yo escuché, no lo escuché a este, a este personaje porque realmente no le presto atención, pero lo escuché en un pedacito, en un programa de la mañana, eh, deslindando esa responsabilidad y diciendo que eso lo decía Florencia Peña de sí misma, o que era puta o que era petera, un disparate, pero un disparate. O sea que el tipo se corre y le pone, proyecta en Peña los dichos que supuestamente dijo
2: él. No, pero a ver, encima es un cagón, digamos, porque claramente... Ah. Si vos decís que el encuentro fue sexual, que le movía la manijita y el otro te contesta de rodillas, a ver... Se hacen los tontos, pero el, el tema acá es, claramente, el artículo 66 de la Constitución dice que ambas cámaras tienen las facultades para sancionar o excluir a sus miembros ante una inconducta moral o física. ¿no? Bueno, por eso nosotros hicimos una presentación para que se constituya, según el reglamento de la Cámara, que es el artículo 188 del reglamento de la Cámara, en vínculo con el 66 de la Constitución, una comisión que va a ser la encargada de investigar los hechos y proponerle al Pleno las sanciones. No hay duda que alguna sanción tiene que haber. Algunas compañeras dicen la expulsión. Yo no digo cuál debe ser. Lo que digo es que claramente eh, la Cámara tiene que expresarse porque acá hay un claro delito. No solo en relación a la ley de violencia de género, sino a los tratados internacionales que, que en Argentina son constitucionales. Y aparte hay otra cosa una responsabilidad que tiene que ver con en Argentina tenemos altos índices de violencia de género y la violencia de género es, no, es, no sale de un rabanito, no sale de un reposo tiene que ver con una cultura una cultura que tiene siglos y que este tipo de discursos profundizan porque uh -huh. si la mujer si una mujer que va a las 10 y media de la mañana a, hacer, a hablar sobre cultura termina siendo una fiestera ¿sí? volvemos a cosificar a la mujer y, y, y qué distancia hay entre el hombre que le pega a su mujer porque no quiere tener relaciones sexuales o porque no tiene la comida caliente, cuando desde el poder político se muestra esta imagen de las mujeres, esta desvalorización. Eso desde el lado del feminismo, yo creo que también hay otra lectura que tiene que ver con los discursos de odio, que los discursos de odio en Argentina y en el mundo son los discursos que toman las derechas para romper y disolver el lazo social y los vínculos democráticos, ¿no? Entonces, Ahora, yo,
1: yo, de, de esto que me estás diciendo, para mí se desprenden dos cuestiones que creo que hay que utilizar positivamente. Primero, no puede pasar desapercibido, la Cámara tendrá que discutir y resolverá la sanción que corresponde este, por, por este hecho. Pero me parece lo importante es seguir instalando estos debates eh, contra la violencia de género en la sociedad argentina. Me parece muy importante... Eh, eh, no con fines electoralistas, porque algunos ya va, ya va a decir que esto lo queremos utilizar por una coyuntura electoral. Dejemos esto. Hay un debate que se viene realizando en la sociedad argentina y que tiene que seguir profundizándose justamente sobre el lugar que le corresponde a, a la mujer, al género, eh, a los diversos géneros, este, en la sociedad argentina, y cómo hay que evitar cualquier tipo de, discrimi de discriminación o de subestimación como pasa culturalmente, ¿no? No sé qué opinas no,
2: que, Sí, no, y, y justamente la verdad que en un punto uno puede decir es positivo la reacción que tuvo la sociedad, ¿no? Claro. La sociedad, hasta los medios, hasta el hecho de que Vidal haya tenido que retroceder sobre sus pasos y decir que estuvo mal, ¿sí? Después apareció Enriquez apoyándolo, a Beluto, todo eso. Pero Vidal empezó diciendo que compartían los valores a criticarlo. La sociedad argentina no, no tiene margen para soportar este tipo de cosas con semejante nivel de bestialidad. Y aparte, Iglesias ya saturó a todo el mundo. Yo creo que ni ellos mismos lo aguantan. Porque Iglesias está constantemente agrediendo, no solo a las mujeres, sino... A, a los varones, al peronismo, a todo aquel que piense de, distinto que él, porque él está dentro de la línea de los discursos de odio. Él es el que busca que la sociedad sea violenta, porque sabemos que una sociedad disgregada, una sociedad violenta, es donde tiene más caldo de cultivo los planes económicos que representa eh, el espacio político que, que pertenece tanto Wolf como Iglesias. Así que me, me parece interesante, digamos, que, que esto no haya pasado así tan livianamente. Ahora sé que Florencia Peña también eh, hizo una denuncia en eh, la justicia, porque claramente esto, como yo decía antes, está previsto. Y, y bueno, y que aprendan a, a, a que en la sociedad argentina no lo vamos a admitir más, las mujeres no lo vamos a admitir más, las mujeres estamos en la política y... Eh, no nos juntamos todos los junios a decir ni una menos para hacer un como sí. Si. Este es un compromiso que creo que toda la sociedad tomó y, y, y que es un orgullo en la Argentina también, ¿no? porque somos una sociedad mirada por el mundo en relación a nuestras leyes de igualdad de género a, y, a, y a todas las políticas de presión de derechos que tiene Argentina.
0: Ahora, Mara, sería muy grave, muy grave, que esto quedara en aguas de borrajas, que quedara en la nada, y que no hubiera sanción para este fascista, ¿no?
2: Miren, La verdad que para que eh, haya la sanción se necesitan eh, dos tercios, y, y es importante que va a ser necesario que juntos por el cambio, algunos de juntos por el cambio, acompañen. Yo no sé de, de qué se van a dibujar las diputadas, fundamentalmente las que se reivindican feministas, si sí, no aceptan algún tipo de sanción, porque vos podés decir lo que quieras, pero no decir que acá no hubo violencia política, violencia de género. Eh, es in, imposible. Lo que hacen es relativizar, bueno, pero eh, fue en un contexto donde, eh, por qué entró a la casa de, 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 de perdón, a Olivo, pero ese es otro tema. No importa por qué entró Olivo, no estamos discutiendo eso, estamos discutiendo lo que él dijo.
1: ¿Sabes que me, me parece, vuelvo a insistir en este tema, me parece muy importante el debate que se está generando. Por supuesto, las respuestas, las reacciones, lo que ocurre en la Cámara, pero el debate que se genera en la sociedad. Porque yo creo, acepto y reconozco, porque ustedes vienen en una batalla de muchos años, de, de, de siglos, yo diría, para conseguir en alguna medida eh, igualdad. Pero convengamos que... Eh, también en la sociedad los cambios culturales son lentos, a veces más lentos que los que los sectores, llamémosle una vanguardia que plantea el tema, eh, los produce. Por supuesto que hay resistencia, hay machismo y hay resistencia, por supuesto, yo te voy a llevar al tema más general. Ahora, uno ve también de que hay todavía un camino a recorrer entre las propias mujeres para que se empoderen y para que este, ocupen más plenamente su, su lugar?
2: Para, para empoderarnos, por un lado. para otro lado, para aprender el ejercicio del poder. Porque claro. el ejercicio del poder se aprende, es una práctica como la participación, y tantos años de exclusión nos llevan a que tengamos muchas veces dificultades en ese, en ese ejercicio. Y después, el machismo... Este, no es una cuestión de, 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 de género, de, ni siquiera de, de, de sexo, digamos, no biológico, ni mucho menos, digamos. El machismo lo portamos todos y todas. Yo creo que a mí, la verdad, este, esta polarización que a veces se da entre varones y mujeres no ayuda a, a la lucha feminista, porque la revisión de nuestros vínculos y nuestras prácticas las tenemos que hacer todas. Yo hasta hace poco era la secretaria de género del PJ de la, de la ciudad. Y hablábamos muchísimo del feminismo, pero a las 8 de la noche las que se iban a la casa eran las mujeres, porque todavía no tenemos esa práctica de ver cómo nosotras sostenemos ese patriarcado en nuestros discursos. Bueno, ni decir la gente que rodea a, a, a iglesia, ¿no? las mujeres que rodean a iglesia claramente este, sostienen esa misma lógica, pero yo no puedo decir que tengo sangre pura feminista, porque no serías un ser humano, un sujeto situado en este siglo, ¿no?
1: Sí. Te agradezco mucho, Mara, la verdad, eh, muchísimas gracias, nos ha llevado a, a pensar y seguramente eh, quienes nos escuchan, quienes nos ven en este programa, espero que también se queden pensando en los desafíos que tenemos para construir realmente una sociedad más justa y más igualitaria.
2: Bueno, muchas gracias, les mando un abrazo.
1: Gracias a vos. Bien, vamos a una pausa y
0: seguimos con el segundo invitado. Cómo no. ¿Sí?
3: Acompaña a Política de Estado. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro.
0: Bueno, antes de darle la entrada al invitado te quería leer, como te había dicho antes un mensaje del programa pasado que tenía que ver con la exposición de Carlos Rosansky el doctor Toletini, que es abogado penalista dice, el problema no pasa por una reforma judicial sino por tener suficientes huevos para darle una patada en el culo a todos los jueces Ah, muy delicadito Sí, abogado penalista eh, consensuar no es la palabra correcta el que consensúa con los jueces crápulas es cómplice, todos deben dejar sus puestos porque por acción o por omisión también pecaron y eso pasó en el caso de Carlos Alberto Rosante. El invitado, ¿cómo le va? ¿Qué dice tantos años?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda Ibarra? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Trabajando, bien.
1: Bueno... Eh, Aníbal, un gusto tenerte aquí en el programa, eh, sabes que este es el cuarto programa que estamos haciendo de, eh, de políticas de Estado. Yo quería hablar un par de temitas con vos. Eh, eh, en el año 2006, duro año seguramente lo recordás, nadie hablaba del tema lawfare. Sin embargo, en mi opinión, eh, todo lo que tiene que ver con tu destitución fue como un anticipo del de tema que después se conoció como Leufer y que eh, se fue extendiendo en Honduras contra Mel Zelaya, en Paraguay contra Lugo en Brasil contra Dilma en Ecuador eh, contra Correa en Bolivia eh, contra Evo y en Perú este, que en los últimos dos años hubo cinco presidentes antes que eh, se realice este proceso electoral y asuma Castillo. ¿Lo ves así? ¿Compartís este tema? Eh, ¿Compartís que fue toda una maniobra este, armada artificialmente para eh, generar tu destitución? Eh, sí, sí, sin duda. Hay nuevas formas
4: en esta disputa por el poder. Y esas nuevas formas, hay algunas que pasan determinados límites. Entonces, eh, creo que eh, si tomamos el ejemplo de Brasil, podemos encontrar eh, las dos expresiones de estas nuevas formas en la disputa por el poder, donde se avanza a cualquier precio. ¿Por qué digo las dos formas? Porque primero se da el juicio político contra Dilma Rousseff. No hay causa penal alguna contra ella, como no había causa penal alguna contra mí, y simplemente un tema de mayoría en el Congreso decide pasar por encima del voto popular. Porque la verdad es que, y esto lo está estudiando ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que hace el juicio político es pasar por sobre el voto popular. Es decir, el voto popular puso a esta persona y nosotros que somos legisladores la sacamos. Lo que yo digo, y esto es un agregado, es que cuando un Parlamento hace eso, y para esto hay que reformar la Constitución, debiera ser convalidado por el cuerpo electoral. Es decir, si el Parlamento decía que Dilma Rousseff se tenía que ir, bueno, vamos a ver qué dice la gente en Brasil, y hay que ir a votar eso que dijo el Parlamento. Entonces, si, el, si la gente dice que se vaya, bueno, se va porque dice la gente. Ahora, no porque lo dicen determinada cantidad de legisladores, que de otra forma no pueden llegar al poder y ellos se ponen de acuerdo y después participan del nuevo gobierno. ¿Qué es lo que pasó acá con mi destitución? El macrismo acordó con Tellerman, este, me echaron y después Tellerman formó, formó parte del gobierno de Macri con su gente, etc. Es decir, eh, finalmente, y al principio Macri formó parte del gobierno de Tellerman inmediatamente después de la destitución. Es decir, son acuerdos políticos donde el vice siempre está, y esto pasó en Paraguay con Lugo, este, pasó en Brasil eh, con Temer y pasó en este leading case, si se quiere, de la ciudad, eh, en mi caso. Esta es una, pero Brasil tiene la otra forma también. ¿Qué dice? Lula dice, ah bueno, le echaron a Dilma, ahora me presento yo. ¡Apa! Dice, no hicimos todo esto para que después venga Lula y nos gane. ¿Qué hacemos? Le armamos una causa, encontramos un supuesto arrepentido, un juez amigo, los medios de difusión y... Ahí va preso Lula. Entonces Lula no se puede presentar. Lula no se puede presentar en las elecciones. Ahí tienen las dos cosas. Echaron a una presidenta con un juicio político amañado, solamente se pusieron de acuerdo, sin causa penal, sin nada. Y entonces dicen, nosotros decimos que se tiene que ir. Y se, y se va. Y el voto electoral, el voto de la gente, ah, ¿qué me importa? Decidimos nosotros, bien. Ahora después, no les alcanzó con eso tuvieron que utilizar la otra forma, que es la de la persecución política a través del poder judicial. Entonces, no lo metió preso eh, un militar a, a Lula, lo metió preso un juez. Y es un juez, ¿qué quiere que hagamos? Mentira, es un juez que es propio de ellos. Después de que Bolsonaro ganó la elección, fue ministro de Bolsonaro. Es decir, es como que la gente de, este, de Tellerman después, fue parte del gobierno de Macri, y hoy es funcionario macrista, y esto es así. Entonces, eh, es una gran mentira esto de las causas judiciales, es la persecución política a través de fiscales y jueces vinculados al gobierno.
1: Lo ¿Y qué pasa? Aníbal, perdóname, yo compartiendo lo que decís, lo que me parece hay es que tener en cuenta que no hay que simplificar, no es solamente una acción judicial o una acción legislativa, es, es acción judicial acción legislativa, acción mediática para generar un clima este, en la sociedad y generar las condiciones de, de estas destituciones o estas remociones. ¿Compartís eso? Sí, claro que sí, pero además es todavía más que eso.
4: Es una estrategia regional. Entonces, yo tomé el caso de Brasil, pero acá hicieron en la Argentina la parte del law que es de las causas armadas
1: para perseguir a la oposición eh, o sea ahí, ahí, Paraguay ahí, ahí te iba a preguntar porque en la Argentina hicieron todo esto contra este gobernante pero no pudieron destituirlo generaron las condiciones para un relevo institucional a través de las elecciones
4: Bueno es que en realidad ellos tienen el plan A, el plan B, el plan C, depende también cuál es el que pueden llevar adelante. Entonces, eh, durante la última etapa del gobierno de Cristina, eh, fue tremenda la estrategia en términos de instalación mediática de hechos de corrupción, o mismo Nisman suicidado y fue Cristina, eh, fue un homicidio, entonces los medios juegan su carta, porque los medios son parte de la disputa del poder, no existe el medio eh, objetivo, esto como uno idílicamente decía, son empresas y que van por la disputa del poder, entonces juegan eso, lograron ganar las elecciones y luego viene, queremos destruir a la oposición y no alcanza con ganarle, hay que meterlos presos y entonces hay que armarle la causa, hay que conseguir arrepentidos, hay que conseguir jueces y fiscales, y ahora como fue ayer la audiencia del memorándum que había hablado Cristina el otro día, quedó en evidencia el escándalo, el escándalo que fue esa causa. Ahora, Dos Aníbal, Aníbal eh, tomando esto que decís, eh,
0: las corporaciones mediáticas están enancadas en lo
4: judicial, en el poder judicial, porque no existirían una sin la otra.
5: Los medios... Están
4: enancadas, pero es más todavía. Hay muchos jueces... Que resuelven de una manera porque le tienen miedo a una tapa de clarín. A ver, yo voy a decir lo siguiente. Yo voy a decir lo siguiente. Eh, Jaime, Jaime eh, está preso hace cinco años y pico. Creo que son cinco años y cuatro meses. No tiene una sola condena judicial. O sea, que está en prisión preventiva. Y usted dice, esto es un disparate. Esto es un disparate. Pero como es Jaime tiene mala prensa, y si llegan a liberar a Jaime, salen tapas de todos los diarios, y la gente dice, ¿cómo liberaron a Jaime? No se animan a sacarlo, a pesar de que ya es una arbitrariedad que esté eh, eh, cinco años y pico sin, eh, eh, sin prisión, digamos, sin condena. Eh, eh, Milagro Sala está un tiempito más, está en prisión domiciliaria, el otro, eh, Jaime está en una cárcel eh, eh, común. Lo que digo es que cómo juegan los medios y que también de esa manera inciden en los jueces, aunque no sean los jueces propios de Clarino del gobierno. Porque hay muchos jueces que saben que está mal, pero dicen, si hago esto, eh, me crucifican en los medios y no puedo defenderme. Entonces le tienen miedo. Y entonces, allí es donde tienen jueces y fiscales que directamente responden a ellos y otros. Que se someten solamente por temor. Y entonces, este es la, el juego del poder. Y siguen a que
1: inocentes. ¿Cómo? ¿Qué se, se hace <risa> concretamente para eh, construir una democracia madura, bueno, una democracia republicana? Yo, yo, podría decir, ser... yo podría decir que a uno le cae simpático
4: lo que dice Rosati, está bien, pero el tema es también la correlación de fuerzas que uno tiene en una sociedad. Es decir, <risa> Hoy da apenas para una reforma judicial que, que está estancada. Eh, eh, digamos, no hay una situación, como uno diga, eh, revolucionaria en la Argentina. Tenemos esto y con esto ni siquiera tenemos mayoría en el Parlamento. A ver, voy a dar un ejemplo. ¿Quién es el Procurador General de la Nación hoy? Casal. Ah, que fue puesto interinamente por unos meses y hace tres años y medio que está. ¿Y quién lo votó? Nadie lo votó. Pero no dice la ley que lo tiene que proponer el Ejecutivo. ¿y qué? Entonces, ¿qué hace? Como se necesita dos tercios para poner otro, ¿qué hace el PRO? No le doy los dos tercios. Y entonces, aunque me traiga el Papa, no le doy los dos tercios. ¿Y por qué no se los da? Porque Casales de ellos. Entonces, tienen un procurador claro. contra la ley. Entonces, si no tenés mayoría en el Parlamento... Ni siquiera con esta grosería podés avanzar, eh, porque eh, si no tenés que sacarlo por decreto, con todo un escándalo y no tenés la fuerza para hacerlo. Pero, vuelvo a decir, hay que ganar la elección. Si se gana la elección y se tiene mayoría parlamentaria, entonces muchas de las cosas que están pendientes van a poder avanzar.
0: Bueno, Aníbal, eh, se nos fue el tiempo. Eh... La conclusión
4: es que no hay justicia independiente y no hay periodismo independiente, con lo cual estamos al horno. Pero, no, no, claro, es que la, lo otro sería una ingenuidad. Yo voy a decir una cosa, hay jueces independientes, hay jueces valientes, fiscales independientes y fiscales valientes. Hay otros tantos y puestos en lugares claves porque amañaron procesos eh, de concurso, porque trasladaron sin autorización del Senado, por toda una serie de cosas, y por la historia del Poder Judicial, que es una historia muy conservadora, un poder que no se somete al voto popular, tenemos lo que tenemos. Y entonces operan de esa manera. Bueno, eh, esto no es de un día para otro, salvo que no haya una revolución, pero no estamos en una revolución. Entonces, eh, es un proceso. Pero que estamos, no sé si al horno, pero calentitos sí.
1: Gracias Aníbal, nos vamos a volver Chau. a ver seguramente, este programa está a disposición ¿sabes? para todos los que quieran construir un país en serio, una democracia en serio y vos por supuesto te consideramos parte fundamental en todo esto, así que, que habrá más de una oportunidad para seguirlo. Gracias. Muchas gracias.
0: Bien, eh, ¿qué dijo Rosario los otros días? Sí, no, sí. Gracias Evidentemente, evidentemente, eh, eh, Ibarra habla de correlación de fuerzas. ¿no? Es muy difícil luchar contra las corporaciones, ya sea las de medios.
1: No, porque aparte tienden a reproducir ese tema. Exactamente, no. Y aparte, a ver. Es como nosotros, tenemos a reproducir. Si yo pego, 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 pego.
0: Y se convierte en una verdad absoluta. Sí, claro. Entonces, ¿cómo vas contra
1: eso? Sí, claro.
0: Eso actúa sobre el inconsciente colectivo. Sí, claro. Tenemos otro mensaje para terminar el bloque de Ibarra que también tiene que ver con el programa pasado, el licenciado Luis María Colaneri de Zárate, eh, una consulta para Tayana en cuanto a la gestión que realizó respecto a la hidrovía, si existe la intención de profundizar gestionando a través del INVAP la compra de radares terrestres para el control de tráfico en los ríos internos y el establecimiento de un centro de control. Eh, Luis, cuando volvamos a traer a Tayana, lo vamos
3: a poner en autos
0: sobre esta pregunta y sobre muchas otras cosas que tienen que ver eh, sobre la hidrovía. Pasamos al próximo invitado.
3: Acompaña a Política de Estado. Puerto La Plata. Un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro.
1: Bueno, ¿usted sabe por qué la izquierda no llega al poder? Bueno, te voy a decir, depende de cómo considere, pero yo milité 27 años de mi vida en un partido que lo considero de izquierda. Bien, pero el señor que
0: está allá del otro lado, eh, usted no llega al poder porque llega siempre tarde. Entonces, ¿cómo quiere llegar al poder si llega tarde siempre? Es imposible. Eso y el laberinto. Eh, se presentan 10 listas troquistas. ¿Cómo puede ser? Con una no alcanzaba.
5: Eh, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Antes que nada, ¿no? Eh... Y la llegada de tarde son desviaciones burguesas. Entonces.
1: ¿Cómo, cómo anda Rubén? Bueno, no, no sé bien, si todos bien. me conocen por Rubén, por Rubén o por el pollo, ¿no? Este, más conocido soy como pollo que como Rubén, me parece.
5: Sí, sí, todos me conocen por el pollo. Rubén, poca gente me conoce. Eh, ah. Más, cuando, cuando digo mi nombre, que. Mi vieja se mató poniéndome Rubén Darío por el poeta nicaragüense. Eh, todos me dicen Rubén Darío, ¿viste? Como diciendo, qué cosa rara, ¿no? Pero sí, sí, todo el sobrenombre ya quedó, ¿no?
0: Yo sos candidato en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué tantas listas, eh, eh, ahora un poco más en serio, ¿no? ¿Por qué tantas listas de la izquierda eh, trotskista, digamos, por llamarlo de alguna manera? Eh, en la provincia, en la, en la nación, porque tanta, di, tanta difuminación, digamos.
5: Mira, yo creo que eh, hay un logro muy importante que es el Frente de Izquierda, que es el 80% de, de, de todo lo que es el electorado de la izquierda, que está junto hace ya más de 10 años. Eso es muy, muy importante. Después hay agrupaciones que no, no, no entienden que juntos somos más fuertes, unidos somos el 0,0000001, y bueno, priorizan eso, pero la verdad que eh, el Frente de Izquierda Unidad es un tema que es muy interesante, porque hace muchos años que venimos juntos, inclusive ahora vamos a tener interna dentro del Frente de Izquierda Unidad, pero todo dentro de, del marco de, de un paraguas. Sí, claro, vamos, vamos a pasos, eh, evidente, eh, creo que tiene mucho que ver con eh, que todavía no tenemos un referente que, que pueda decir, bueno, todos atrás mío, yo creo que hay muchos referentes en, dentro de la izquierda, muy buenos, compañeros muy honestos, pero todavía no se terminó de definir una figura clara como era en los 80 que estaba Zamora. Eh, ahora hay muchos compañeros que la verdad que se merecen un lugar muy importante y bueno, y producto a eso es que también vamos a, dentro de la, del Frente Izquierda vamos a una interna para decidir quiénes son los compañeros que, que van a encabezar eh, Igualmente, eh, yo qué sé, a nosotros nos pegan con un palo que, que estamos divididos y que la verdad es ridículo es infantil y muchas de las cosas que puedan decir es cierto. Pero en, en todos los partidos está pasando eso, fíjate lo que es hoy Juntos por el Cambio, o Juntos, que se están matando. El PJ inclusive ha logrado unificar acá en Buenos Aires y en Capital, pero también eh, tiene varias, eh, varias vertientes y varias listas que se presentan. Eh, Estamos en un momento donde hay una crisis política muy grande y, y la crisis política llega a, a, la, a, los, a los partidos políticos. Entonces, cuando pasa eso, bueno, se empiezan a ver estas cosas.
1: Ahora, a mí no me parece mal que haya varias lista. Lo importante es ponerse de acuerdo en un programa, en una metodología, en un proyecto de país y después, bueno, hay distintos compañeros que siempre... Tienen, se consideran que pueden ser mejores representantes de, esa, de ese programa, de esa propuesta, y es lógico que este, haya un sistema democrático de votación que permita... Lo, lo malo a veces es cuando se produce esa fragmentación que no te permite...
0: Eso te decía, ¿no crees que con la atomización
1: pierden? Pierden votos, pierden... Pierde imagen, pierde reactivos. Claro. Pierde... Yo, yo creo que el esfuerzo que se están haciendo apunta a resolver este elemento tradicional de la izquierda. Lo digo autocríticamente, que es la fragmentación, la división... La atomización. La atomización sí. permanente. Yo,
5: hay, una, hay una cosa que vos planteaste que me parece que es lo que nosotros tenemos que debatir, porque bueno, a ver las discusiones internas, eso ya ahí van muchas cosas como el ego y muchas cosas que la verdad no tienen nada que ver con lo importante. Lo importante es lo que vos planteaste y que nadie discute hoy. ¿Cuál es el programa político que presenta cada uno para ir a las elecciones? Hace muchísimos años que en la Argentina no se vienen votando programas, se vienen votando personas. Entonces, también es muy difícil después cuando están gobernando eh, exigir cosas o, o sorprendernos por cosas que no son lo que uno, eh, uno eh, se esperaba. Yo que sé, uno se acuerda de eh, cuando se empezó con la mentira, el salario y la revolución productiva, y terminó siendo todo lo contrario. O cuando se votó a Macri para sacar a Cristina. Vos la votaste a Macri para sacarlo a Cristina, no lo votaste por un plan económico. Eso. Y hoy pasa algo parecido, ¿no? Votaste el peronismo para sacar a Macri, pero en el medio de esa discusión es sacarlo para qué. ¿Qué es lo que nadie quiere hablar? Porque, por ejemplo, mirá qué lindos temas que habría hoy que discutir, como por ejemplo, cuando fue el, el, la. la la estatización de Vicentín, eh, el río Paraná, hoy con la hidrovía, eh, la Junta Nacional de Granos, que hoy tenemos seis empresas eh, alimenticias que son las que ponen el precio en, en, en los granos y que te manejan todo el mercado mundial y vos como Estado no tenés ningún control de eso. Eh, vos Fíjate cómo la patria financiera ha podido por ejemplo, burlarse de todos los argentinos cuando entraron 45 mil millones de dólares en la última gestión de Macri y que se fueron todos al exterior y no hubo la posibilidad de tener una banca que pueda eh, controlar que esos dólares no se vayan afuera y que queden en el país. Entonces, el, eh, yo la verdad, eh, nosotros estamos atravesando una del, de las peores crisis eh, institucionales y políticas que cada vez llevan a la degradación más de la política. Yo qué sé, hay, eh, aparecen personajes en la política que uno dice: Bueno, pero este pibe no, no podría ser ni siquiera, eh, no quiero faltarle el respeto a nadie, ¿no? pero uno se da cuenta que, yo qué sé, patinan mucho. Cuando vos necesitas tanta plata, tanta plata, para poder instalar un candidato, ya ahí te están mostrando que hay algo que está mal. Cuando viene Durán Barba y te dice necesitamos 10 millones de dólares para hacer una campaña, bueno, ahí te estás dando cuenta que la, hay algo que está mal, porque lo, lo natural sería que los dirigentes salgan de, de, de la, de la, del país, que sean los tipos que más se... Eh, que mejor interpreten la política, los tipos que mejor programa tengan, y eso la verdad que últimamente no, no, no se discute y es una pena, porque yo creo que la gran crisis que hay en la Argentina es que nosotros tenemos, depende el gobierno que venga, distintos eh, direcciones que toma el país, y una vez se va para un lado y otra vez se va para el otro, siempre con un mismo direccionamiento, que es el estar endeudados con el FMI y depender política y económicamente de ese organismo internacional, pero no, no, puede haber una, no, no hay una política que se pueda desarrollar en ningún sentido. Y después vos para abajo ves cómo la educación se cae a pedazos, de ser un país que teníamos una educación que era ejemplo en el mundo, una salud que se cae a pedazos porque los hospitales se caen a pedazos, hoy estábamos viendo movilizaciones de enfermeros y médicos, enfermeros y médicos, que son los tipos que son aplaudidos por el, cómo están enfrentando el COVID, pidiendo un aumento salarial, o, 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 ves, eh, o ves que cada vez hay más desocupados y nadie te dice, mira, nosotros vamos a solucionar el problema de la desocupación con este programa económico, con este, con este plan. No, nada, nadie Es más, te aparece un Macri que te dice, yo voy a acabar con la pobreza, la, la inflación, la pobreza, eh, se acabaron los piqueteros y terminó dando más planes sociales porque los gobiernos que estamos teniendo últimamente, ninguno sabe crear trabajo. Entonces, pues como, como no una, sabe crear trabajo...
1: Una, una pregunta, yo, con con semejante nivel de desafío, ¿a vos te parece que alcanza con la unidad de la izquierda o hay que pensar en una unidad eh, más amplia de los sectores nacionales, populares, de izquierda, progre, porque el desafío es grande.
5: Es un debate que no estamos dando y yo creo que sí. Yo creo que hay que nosotros hoy unimos lo que pudimos, pero yo creo que nosotros necesitamos acá nosotros hoy acá necesitamos otra cosa porque estamos enfrentando de verdaderam... verdaderamente lo que estamos discutiendo acá es el sistema. ¿Qué sistema tiene que gobernar la República Argentina? ¿Si gobierna el sistema capitalista o gobierna un sistema más democrático y socialista? Es eso lo que estamos discutiendo. Acá lo que no se discute el sistema. Sí, vos tenés, eh, en el año 74 tenías un 4% de pobreza. Ahí, en el año 76, es cuando se da el, el giro ya ortodoxo de el liberalismo, y pasamos a Martínez de Hoz, después pasamos por Zurri, Cavallo, eh, Machinea, eh, y todos los ministros de Economía, que todos fueron en el mismo lineamiento. Vos fijate que las, eh, el menemismo, que fue el que le termina de poner la frutilla al postre, que es el que termina de hacer el trabajo que empieza Martínez de Hoz, eh, no se ha tocado la estructura que planteó el menemismo en la República Argentina. Y mira que pasaron varios gobiernos. Yo qué sé, te puedo hablar de... Eh, que si nosotros necesitamos o no necesitamos que el comercio exterior sea manejado por el estado, si las finanzas tienen que, en la República Argentina tienen que ser manejadas por el estado o tienen que ser manejadas por privados, es decir, las discusiones de verdad,
1: de fondo, no se discuten, no se discuten. Pero, Entonces, lo, lo por ejemplo, a mí, a, mí me, a mí me da vuelta este tema de estas discusiones de fondo que me parece muy importante que vos planteas, eh, si las queremos limitar a una unidad, a un acuerdo de los sectores trotskistas, o de los sectores de izquierda más estricta, es como que veo que tenemos 100 años más por delante. Creo que tenemos que encontrar alguna forma de, que, de ir arrimando el bochín, como dirían en el barrio, de ir arrimando el bochín, a ver cómo vamos resolviendo los temas. ¿no?
5: Eso es así, pero también eh, yo lo que no veo por fuera nuestro, eh, organizaciones, no individuos, individuos veo mucho, pero organizaciones que quieran dar el debate a fondo. Por ejemplo, yo tengo acá los chicos de. Yo vivo en Aedo, los pibes de acá de, de, del, del Nuevo Encuentro, todos pintan eh, las Malvinas son argentinas y el Paraná también. Ahora su gobierno está haciendo otra cosa. Te pintan ¿Por, por Milagros
1: Salas. ¿Pero porque y, está haciendo otra cosa?
5: porque no van a la estatización del, de, de, la, de la hidrovía, van a la reprivatización, que fue el mismo proyecto que hizo Randazo con los ferrocarriles, que planteó que era la reestatización, que terminó siendo votado por el PRO.
1: Sí, no, lo votó el PRO... El me, 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 me sale un libro de periodista y voy al tema del político, ¿no? porque es un tema que está en discusión hoy ¿no? también este, en el gobierno. Yo creo que vamos a un cambio de sistema, eh, por algo, después de 25 años, se termina con la concesión a, a Jan de Lul, este, eh, como para empezar a armar un proceso, me parece distinto. Pero bueno, es todo un tema de debate, es un tema de debate, por ahí no para, para un programa de televisión tan corto. Pollo,
0: igual eh, te damos las gracias por esta charla. Y bueno, eh, lo dijo Eduardo, te vamos a volver a convocar tal vez para entrar en esas profundidades que me parece que... ¿Me ese... hacer alguna chicana?
1: Dale. Una chicana, déjame hacértela. Leí la vez pasada que tu hijo había votado por Macri en el 2016. ¿Y ahora por quién votó?
5: Eh, no, mi hijo... Yo tengo cuatro hijos. <risa> tengo <risa> dos... <risa> <risa> eh, tengo cuatro hijos. Tengo dos que votan al, al frente de izquierda. Y tengo otros dos que son medio rebeldes, ¿viste? Eh, me salieron medio, medio, medio torcidos, medio. Pero, medio... Pero, vos sabés
1: que ha, pero habla bien de tu vocación democrática. <risa> bueno, sí, bueno. habla
5: bien de mi vocación democrática y mal como mi ejemplo, ¿no? Pero, no, pero Eduardo, ¿sabes que eh, Yo no quiero dejar de pasar porque vos planteaste algo que a mí me parece que es interesante si vamos a discutir de política de verdad o vamos a seguir vendiendo eh, políticos por televisión, porque vos podés estar de acuerdo con nosotros en algunas cosas y en otras no, pero lo que nadie puede negar es que nosotros tenemos un proyecto eh, político, que la verdad que no es respaldado por la sociedad porque todavía no quiere eso, porque por algo sacamos el 5% de los votos, el 2, el 3. Ahora, lo que nosotros necesitamos por todos los medios es ir a la discusión que vos planteaste al inicio de la nota, ¿por qué no podemos discutir cuál es el proyecto político de cada uno? Porque ahí se acaba en la cháchara, ahí se acaba la mentira.
0: Bueno. Porque no hay, no hay coincidencias programáticas, es muy simple.
1: No, pero no hay claro. diálogo, ¿sabes? No, esa, Quizás esa. si dialogamos vamos a tener más coincidencias que es probable. Que es probable. ¿Sí? Después, bueno, va a haber una disputa lógica de quién representa mejor el acuerdo, el máximo denominador común que, podamos, que se pudiese establecer, bueno Pero vale, vale serlo.
0: Rubén, gracias, y te vamos a volver a convocar antes de las elecciones. Un abrazo grande y gracias por haber estado en el cuarto programa de políticas de Estado.
5: Chao. Eh, Chao, eh, mucha suerte con el programa. Eh. Gracias. Gracias.
0: ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Bueno, yo quiero que usted me aclare. Usted me dijo, eh, yo estuve 25 años, yo no dudo de su militancia, eso. pero al poder lo que se dice es poder. No se diga la ley.
5: Ah, bueno,
1: bueno, no, entonces no, no. no tengo la, nada que decir. de la, la política de la izquierda, dije yo, hasta ahora. Hay ahora, izquierda, en mi opinión, porque ese fue un debate por el cual me fui del PC. Ah, para mí señora. hay a izquierda. Que no está solo en los que se autodefinen como parte de izquierda. Yo creo que hay izquierda en el peronismo, hay izquierda en sectores populares diversos, en, incluido en el radicalismo, y que lo que hay que encontrar es decir, qué, ¿cuál es el proyecto de la izquierda posible? Bueno, lo tomó. Real de transformación de la Argentina. Lo tomó sobrero, eso ¿eh? que Sí, por eso digo, me parece que ese es un tema este, que vale la pena este, discutir en serio. Yo creo que en el peronismo, básicamente, hay un, un proyecto. Eh, Canidad de la izquierda muy fuerte más allá que no se definan de izquierda es un discurso, un discurso nacional popular, inclusivo era bueno, eh, eh, hay un debate hay ¿Puedo,
0: puedo terminar eh, ah. licenciado Julián Bonicio muy buenos los invitados, me gustaría que fuera en vivo para que la gente pudiera entrar, a nosotros también pero bueno, eh, Aldo Drueta ah, perdón que volví la mesa, Aldo Drueta de Misiones Edgar Salgán de San Luis Carlos Ragonierti de Capital, eh, dicen que Tayana y Goyán tendrían que haber sido ministros, eh, muy enojado con Felipe Solá, y eh, muy buena la nota de y Bueno, Y después hay otros que yo se los voy a pasar a Marcelo para que lo pasen el rol de saludos a la gente. Buenísimo, y seguimos
1: convocando que opinen, que nos
0: digan. No, y que manden, eh, y que manden temas. Carlos Ragonierti pidió un tema también, lo vamos a anotar y lo vamos a... A, a publicar cuando pasemos los saludos. Eh, bueno, tenemos que despedirnos. Parece que cuarto, sí. cuarto sábado, ¿bio? Cuarto sábado, un mes. Un mes. ¿Vamos a seguir? ¿Cómo que no vamos a seguir? Lógico. Vamos a seguir y, y por mucho tiempo más. Es más, ese debate que metiste me parece que es importante como para hacerlo con invitados, como sobre lo, por ejemplo.
1: Está, está perfecto, He invitado a alguno a al del... Tiene que abrirse a una unidad mayor que la de los trojistas, ¿no? Y pues
0: son, <risa> son, son muy poquitos, entonces, este, sí. pero bueno, no, no quiero chicana, quiero cosas serias Ahí. como la que planteaste vos, y me parece que, que es importante en ese sentido realmente el campo popular, como alguna vez hablé con mi amigo Patricio llegará y se pueda juntar, se pueda juntarse, sí. se puede unir para una Argentina distinta. Hola. Un abrazo muy grande, gracias por permitirnos entrar en su casa Eduardo y a mí, y a los invitados nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 19 por Somos, eh, Canal 7 de Cablevisión y 517 de Flow para todo el país.
3: Acompaña a Política de Estado, Puerto La Plata. Un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro.